0: Σας γεια σα! Μην μπειράκου, been there, done that και αν ακούσετε αυτό το επεισόδιο σήμερα που βγαίνει Παρασκευή ή αύριο Σάββατο, τότε θα είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια του Ομέγα Εμποδιστή και θα ζούμε Ανοιξούλα, θα ζούμε Πάσχα, θα πίνουμε τσίπουρα στον ήλιο με ένα λεπτό μπουφανάκι, θα τρώμε τα καλαμαράκια μας, μια ζωή όνειρο. Είναι, παιδιά, εντυπωσιακό, όσο και πάρα πολύ δεδομένο, ότι η ίδια ζωή που μας φαίνεται βαριά, ασήκωτη και γκαντεμορύχτικη με συννεφιά, μόλις ο ήλιος φωτίσει και ζεστάνει λίγο, μας φαίνεται γλυκιά, ανάλαφρη, γευματί, πιθανότητες ψέμα. Ψεύτης ήλιος, που λέγει και ο Μιχάλκοφ. Η ζωή είναι η ίδια, αλλάζει μόνο η διάθεσή μας. σε αυτήν την περίοδο, εγώ βλέπω το True Detective, το οποίο διαδραματίζεται μέσα στο χιόνι, τον πάγο και την καταχνιά... και εκτίμησα έξτρα τις αλκιονιδούλες που μας ήρθανε... και χρησιμοποιώ αόριστο γιατί... αν ακούστε αυτό το επεισόδιο την Κυριακή, τα πράγματα δεν θα είναι ίδια. Από την Κυριακή λοιπόν έρχονται βορειάδες, έρχονται βροχές... και από ότι θα, θα κρατήσουν και όλη την εβδομάδα, έχω να σα πω... και αλλάζει το σκηνικό του καιρού, επανερχόμαστε στα κανονικά... γιατί είχαμε ξεχάσει ότι είναι Φεβρουάριο. Μην αγχωθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθουμε έννη σε αυτή την πόλη που σας λέω το True Detective, που by the way είναι φανταστικό, να το πω και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία σεζόν. Όχι, αλλά όσο να είναι η αντάρα θα έρθει και η ζωή θα σταματήσει να μας φαίνεται τα γλυκιά. Εννοείται ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει θανά στη μέρα που εγώ κανόνισα να πάω θαλασσινά και τσίπουρα, γιατί δεν τσακάρα τον καιρό και καλά να πάθω. Θα σα πω στο επόμενο επεισόδιο για αυτό που θα πάω, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Είναι μέσα στη λαχαναγορά του Ρέντι και είναι ένα τύπο ο οποίο μέχρι τώρα προμήθευε όλη την Αθήνα τα καλά εστιατόρια με ψάρια, θαλασσινά κτλ. Και, και ο οποίο αποφάσισε ότι αφού τα έχω και ξέρω και να τα φτιάχνω, θα αρχίσω να τα μαγειρεύω. Λέγεται Πόλπο και η Next Week. Πάμε τώρα να σας πω, πάλι σε σχέση με την ωραία διάθεση των ηλιόλου των ημερών, τι άλλο έγινε. Στα πλαίσια αυτής της διάθεσης, εκτός από ότι είχαμε πάθει λίγο χαζιχαρά όλοι, πολλοί ασχολήθηκαν και λόγω χρονικής στιγμής με τις διακοπές του τανας Και με προορισμούς, άρχισαν δηλαδή στις παρέες να συζητιούνται να πάμε εδώ να πάμε εκεί, αλλά και με καταλήγματα. γιατί κάποιοι ψάχνουν με νησιά, κάποιοι λένε όπου βρω ωραίο δωμάτιο. Όχι ρε παιδί μου στα φιλιατρά αλλά από τα νησιά όπου βρω ωραίο δωμάτιο ξεκινάνε εκεί με τα booking και τα airbnb και ψάχνουν. Έτσι λοιπόν έκανα και εγώ με την παρέα μου. Ακούστε να δείτε τώρα πολλά μέρη που είναι περιζήτητα ή πάρα πολύ μικρά ή και τα δύο δηλαδή περιζήτητα πολύ μικρά νησάκια είναι sold out. Δηλαδή, έχουν κάτι ξεύφτια τύπου 12 με 14 Αυγούστου. Έχω ένα δωμάτιο. Αν θέλετε, προφανώ και δεν θέλω να ταξιδέψω 7 ώρε για να έρθω, 7 ώρε για να φύγω, για να περάσω μια μέρα τσακίρι σε μια μικρή κυκλάδα. Οπότε, χωρί να θέλω να σα αγχώσω, αν οι στόχοι σα αφορούν ένα τέτοιο το σοδούλινγκ εισάκι, βιαστείτε, αν και ίσω έχετε ήδη αργήσει. Αυτό δεν είναι καινούριο, βέβαια, μεταξύ μα. Εδώ και αρκετά χρόνια ξέρουμε ότι μια που ακούμε. Τρίγωνα κάλαντα, μια που ακούμε στο κεφάλι μας... ...αστανάστε δύο διαπιστώσεις. Πρώτον, τα προπενταετία πενταετιας rooms του LED που κάνανε 60 ευρώ 70 και πέρσι κάνανε 100... ...φέτος κάνουν 120 και δεν έχουν αντίστοιχο upgrade με την τιμή τους, είναι ίδια. Αυτό που φαντάζεσαι, με ένα τριζάτο κρεβάτι από ειδικό ξύλο ή σίδερο... ...με κάτι τεντόπανα για ριχτάρια με ασορτή κουρτίνες... Και με το ακουστικό του μπάνιο χύμα λίμπα πάνω στον τοίχο. Χωρί κάτι περιοριστικό γύρω του, να τα πάρει όλα μαζί. Λεκάνε τουαλέτα, χαρτιά τουαλέτα, όλα. Εδώ να πω ότι δεν σα καταλαβαίνω εσά με αυτά τα δωμάτια. Δηλαδή, κρατήστε τα δωρικά. Πώ ήταν το summer lovers, εσύ την έχει δει αυτή την ταινία. Βάλτε όμω ρε παιδάκι με ένα άσπρο σεντόνι. Τι είναι αυτό, Τι είναι αυτή η λέλαπα. Βάλτε ένα άσπρο πλακάκι στο μπάνιο, μην κάνετε τίποτα χλιδάτο, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι μποέμ, είπαμε το καλοκαίρι και να χαλαρώνουμε. Εγώ δεν είμαι τόσο μποέμ. Εγώ δεν μπορώ να χαλαρώσω με κλαρωτά πλακάκια στι τουαλέτες Οπότε πήγαμε στην επιλογή νούμερο 2, στην κουρτίνα νούμερο 2. Δηλαδή τα rooms του let, θα το πω εγώ, νέα εποχή. Δηλαδή τα rooms του let, τσιμεντοκονή αγάπη μου, έλα πάρουμε από εδώ. Που είναι, όπω και να το κάνει, πιο ακριβά από το σουηδικό ξύλο, έτσι, αλλά έχουν ρε παιδί μου ένα χτιστό κρεβάτι. Έχουν αυτέ τι χτιστέ ντουζιέρε που είναι σαν του Γκαουντί, που είναι σαν το πήρε από τι Αγκράδα Familia, που είναι σγουρέ. Έχουν έτσι μια design κουζινούλ. Είναι όμορφα, όπω και να το κάνει. Είναι Instagramικά. Και εδώ ξεκινάει το κατηγορό μου. Αρχικά, για να είναι Instagramικά, μάλλον δεν μπορούν να τα κάνουν και πρακτικά μαζί. Πρώτον, σου λέει, εγώ δεν μπορώ να βάλω μια ντουλάπα κανονική, δεν είναι όμορφη, δεν θα δείξει ωραία στο Instagram. Θα κάνω μια χτιστή μαζί σου. Κάνω πρόβλημα. Να είναι ανοιχτή, να φαίνονται όλα μα τα ρούχα. Είναι και πολύχρωμα, καλοκαίρι είναι. Οκ. Okay. Δεν θα χωρέσουν όμω όλα στα τα ρούχα, θανάσιμο, γιατί αυτέ οι δουλάπε έχουν μέγεθο από το κάδρο. Είναι τσοδούλε, είναι στενούλε και ακόμα και τα λεπτά καλοκαιρινά ρούχα δεν χωράνε. Χωράνε πέντε κομμάτια, ξέρω εγώ. Και έπειτα δεν θα χωρέσουν όλα μα τα ρούχα και για έναν άλλο λόγο. Εσένα όχι. Στα κορίτσια ναι. Εάν είναι οτιδήποτε πιο μακρύ από πουκάμισο, δεν χωράει. Βρίσκει. Που σημαίνει ότι έχει προποφασίσει, ρε παιδί μου, ο των δωματίων ότι εγώ θα κυκλοφορώ με πουκάμισα α πούμε, στη δονούσα. Μόνο. Θα είμαι το κορίτσι που θα λένε: όλη, Α, να το κορίτσι με το πουκάμισο. Δεν είναι ούτε αυτό το πρόβλημά μου. Το έχω δεχτεί, παιδιά, και αυτό. Αλήθεια. Έχω βρει μαγικού τρόπου, λες και είμαι να διπλώνω όλα μου τα ρούχα με τρόπο που να μπορώ να τα κρεμάω σε αυτέ τι κοντέ δουλάπε. Το πρόβλημά μου είναι τα ράφια. Κάνεις ράφια, οκ, okay. και βάζεις πάνω και ωραία γλαστρά και τα βλέπεις στο Instagram κάτι design βιβλία. Γιατί ρε άνθρωπε δεν τα κάνεις λίγο πιο βαθιά να χωράει ένα τισέρτ, να χωράει πέντε βρακιά. Δηλαδή φαντάζεσαι εσύ ότι εγώ θα πακετάρω από την Αθήνα να σου φέρω μία πορσελάνη βοσκοπούλα, ένα κρυστάλλινο δελφινάκι. Φαντάζε δηλαδή ότι θα πω... Να πακετάρω για διακοπές, Α μην πάρω μαζί μου βρακιά, Α πάρω μπιμπελό. Να βάλω στα ράφια του χόμπιτ που έχει φτιάξει ο ιδιοκτήτη. Δεν έχει παιδιά τίποτα. Πουθενά. Δηλαδή όλα αυτά τα ψιλολοειδία που λέμε μαγειό βραχιά γιατί τίποτα πουθενά. Και θα μου πει, τι τα θες να βάλει στα ράφια. Άσε τη βοσκοπούλα στο ράφι. Να τα βάλει σε σιρτάρι. Δεν υπάρχει σιρτάρι. Ποιο σα είπε ότι υπάρχει σιρτάρι. Θα είναι τρίτη χρονιά που βάζω τα βραχιά μου σε σιρτάρι κουζίνα. Κανονικά μαζί με τα μαχαιροπίρουνα. Θα πάει ο άλλος δηλαδή να πάρει ένα νυχτήρι για την πύρα του και θα πρέπει να κάνει στην άκρη σουτιάν και βρακιά Γιατί δεν έχω που άλλο να τα βάλω Οπότε θα καταλήξω στη δονούσα να είμαι άνα το κορίτσι με το πουκάμισο τη βοσκοπούλα από πορσελάνη και χωρίς βρακί. Αυτό Δηλαδή ειλικρινά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία αισθητική, συμφωνώ, βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώσεις αυτό το ζεν και τη χαλάρωση των διακοπών, αλλά ρε φίλε ένα ράφι και δύο ζυρτάρια δεν θα στον χαλάσουν τον αλγόριθμο, τι να κάνουμε τώρα. Έγινε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο κόστος Μανιάτης στο News247 που λέει πως το Instagram μας έχει καταστρέψει ακόμα και τον καφέ. Και στηρίζεται σε μια έρευνα του Guardian που έκανε και έδειξε ότι ένα καφέ στο Πεκίνο με ένα καφέ στη Νέα Υόρκη, ένα καφέ στην Πρατισλάβα και ένα καφέ στα Πετράλωνα είναι ίδια όλα. ίδια. Γιατί δεν φτιάχνουν τα μαγαζιά τους βάσει τις περιοχές που βρίσκονται, των κατοίκων που ζουν εκεί, των αναγκών τη συστική τους. Όχι. Όλα τα κάνουν για το Instagram. Όλα τα κάνουν για τον αλγόριθμο. Και μιας και λέω αλγόριθμο και σταματάω με την κρίνια μου, αλλά πραγματικά ζω για τη στιγμή που θα φτιάξουν ένα τσιμεντοκονή αγάπη μου, έλα πάρουμε από εδώ δωμάτιο και θα βάλουν και δύο συρτάρια ανθρώπινα, γιατί ούτε να βάζουν θανάση. Βάζουν κάτι κουτιά, κάτι σκαμπό, κάτι τίποτα. Δηλαδή να πρέπει εγώ να πιάσω το κινητό μου Να κάνω επίκυψη στο πλάι Λοιπόν σταματάω όμως την κρίνια με αυτά Και πάμε να μου βάλεις το σήμα Της τεχνητής παρανοημοσύνης Γιατί έχουμε πάρα πολύ τέξι σήμερα Θα ξεκινήσω με το γόρι μας, την αδυναμία αυτού του podcast, τον ηλόν το Μάσκ, ο οποίος όπως λέμε για τους DJ το βαλε, το βαλε, αλλά έβαλε το τσιπάκι του της Neuralink σε άνθρωπο. Ξεκίνησε 29 λοιπόν Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω tweet φυσικά, ή δοκιμή, κλινική δοκιμή σε ανθρώπους αυτού του τσιπακίου, το οποίο λέγεται B. C.I. δηλαδή Brain Computer Interface, αυτού του είδους είναι αυτό το τσιπάκι, και το έβαλε σε ανθρώπινο εγκέφαλο. Να σας πω λίγο περί περτίνως πρόκειται, μισό λεπτάκι, γιατί δεν είμαι ούτε νευροχειρουργός, ούτε νευροϊδικός ούτε τίποτα. Είναι ένα δισκάκι, για να καταλάβετε, σε μέγεθος μικρού νομίσματος, το οποίο ανοίγουν το κεφάλι του ανθρώπου, το βάζουν μέσα στον εγκέφαλό του, και μαζί συνδέουν πάρα πάρα πολλή λεπτά όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάρα πολλά ηλεκτρόδια με τους νευρώνους του. Αυτό λοιπόν σε τι οδηγεί, οδηγεί στην ικανότητα αυτού που έχει το τσιπάκι να χειρίζεται συσκευές μόνο με τη σκέψη του. Δηλαδή, <laughs> καλά κάνει και γουρλώνεις στα μάτια. Ας πούμε όμως ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει παράλυση και θες να μπορεί να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου. Θες να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το βιονικό σου άκρο μπορεί να έχει ένα βιονικό χέρι ή ένα πόδι. Θα μπορεί μόνο με τη σκέψη σου να χρησιμοποιήσει αυτό το τσιπάκι για να κουνιέται το χέρι σου, για να ανοίγει ο υπολογιστή σου κτλ. Δεν είναι ο μόνο που κάνει BCI, εδώ να σα πω. Υπάρχουν άλλε περίπου 30-40 εταιρείε στον κόσμο που ετοιμάζουν αντίστοιχε τεχνολογίε. Όμω, κανεί δεν βάζει το τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλο με ηλεκτρόδια. Κάποιοι βάζουν το τσιπάκι στον εγκέφαλο, αλλά όχι. Μέσα να το συνδέουν, κάποιοι άλλοι δεν χρειάζεται κανένα για να το χρησιμοποιήσει. Το βάζουν κάπου πάνω σου και δουλεύει με τον ίδιο τρόπο, θεωρητικά. Το άλλο πρόβλημα με την ιστορία του Ήλιον είναι βέβαια ο χαρακτήρα του. Διότι είναι μυστικοπαθή, έχει κάνει μόνο αυτό το tweet, δεν έχει ανεβάσει την κλινική του έρευνα σε μια ειδική βάση δεδομένων που έχουν στην Αμερική για τέτοιε έρευνε σε ανθρώπου, δεν έχει δώσει στην επιστημονική κοινότητα για ένα τέτοιο breakthrough. Οποιαδήποτε πληροφορία για το πώ πάει ο ασθενή, για το τι γίνεται, πώ αντιδρά κτλ. Και, και το βασικότερο όλων είναι ότι ενώ στην προσούρα που μοίραζε γιατί για να είσαι θελοντή σε μια κλινική δοκιμή, πρέπει να πληρεί κάποιε προποθέσει. Για τη δοκιμή λοιπόν αυτού του τσιπακίου τη Neuralink έπρεπε να έχει κάποια ζημιά, κάποια βλάβη στη σπονδυλική σου στήλη, είτε με ολική παράλυση, με μερική παράλυση, να χρειάζεσαι πάντως αυτό το τσιπάκι για να μπορέσει να κινηθεί ξανά. Και θα μου πεις, εντάξει, φιλάνθρωπος. Δώρο στην ανθρωπότητα, Ήλον. Θέλω να σου πω ότι ο πότερος στόχος του Ήλον και της Neuralink είναι εσύ και εγώ να χρησιμοποιούμε το μυαλουδάκι μας για να χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Κανονικά. Απλά το κινητό μας. Απλά το smartphone μας. Δηλαδή, αν εγώ θέλω αυτό το δωμάτιο που σου έλεγα και ξέχασα να σου πω ότι... Εκτό από το ότι δεν έχει ράφια και συρτάρια, και πανέρχομαι, έχει όμω ένα ξυλόφουρνο μέσα. Δηλαδή, μπήκε στον κόπο να συντηρώσει τον ξυλόφουρνο τη γιαγιάς του που έφτιαχνε μομπότε. Και έχει και τη γιαγιάς του τον ιπτήρα, Που σημαίνει ότι δεν χωράει ό,τι ο δοντόκρεμά σου. Πρέπει να κοιμάσαι αγκαλιά με την οδοντόκρεμά σου για να χωρέσει. Αν εγώ λοιπόν θέλω να φωτογραφήσω αυτόν τον ξυλόφουρνο τη γιαγιάς του ιδιοκτήτη, ωραία, θα πρέπει απλά να τον κοιτάξω και να σκεφτώ, θέλω να φωτογραφίσω τον ξυλόφουρνο. Και με το μυαλό μου να ανοίξει η κάμερα του κινητού μου, να το φωτογραφίσω και γενικά πήγαινε στην άκρη μάγια σαν κάρα έρχομαι εγώ. Δηλαδή θέλει ο ήλων στο μέλλον, ονειρεύεται ο ήλων στο μέλλον ανθρώπους που θα κάτσουν να κάνουν brain surgery για να μπορούν να ανοιγοκλίνουν το κινητό τους με το μυαλό τους. Θα πάω στο δεύτερο τεχνολογικό νέο που ενώ πραγματικά είναι φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο κτλ. το πήρε το είδο μα και ενώ το ανθρώπινο Και το έκανε υλικό για τους Monty Python. Και αναφέρομαι φυσικά στο Apple Vision Pro. Αυτή τη μάσκα της Apple, αυξημένης πραγματικότητας, που έχει και αυτό το spatial computing, που σημαίνει ότι εγώ τη φοράω, εμφανίζονται όλες τις λειτουργίες του κινητού μου και του Mac μου στο χώρο μου, άρα εγώ μπορώ να κουνάω εφαρμογές με τα μάτια μου, μόνο με το βλέμμα μου ή με τα χεράκια μου. Και να κάνω ό,τι χρήση θέλω του κινητού μου και του λάπτοπ μου Να δω μια ταινία μέσα στο χώρο μου Αλλά χωρίς να αποκλείει το χώρο μου Να σε βλέπω και εσένα από πίσω αν θέλω Να έχω και επαφή Κρατήστε τα όλα αυτά Είναι φανταστικό Εννοείται ότι είναι φανταστικό Δεν είναι φανταστικό αλλά είσαι ένας ποζεράς Ο οποίος, γιατί είδαμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα Μόλις έχει κυκλοφορήσει το Vision Pro ε, Και βγαίνει έξω στον δρόμο Σαν ούφο Με αυτή τη μάσκα και κάθεσαι σε ένα πάρκο ή κάθεσαι στο μετρό και κάνει air iPhoning όπω air guitaring, κουνά τα χεράκια σου χωρί λόγο Μπορεί να είσαι ακόμα πιο ούφο και να κυκλοφορεί με τη μάσκα και ένα cyber dog, ένα ρομπότ σκυλιού στο χέρι, βεβαίω. Μην κάνει κι εσύ air rolling γιατί μπορεί να δώσει καμία εντολή γύρω-γύρω εδώ στο χώρο. Και το ακόμα χειρότερο, και εδώ έρχομαι γιατί το ανθρώπινο είδο, είναι να οδηγεί το cyber truck σου τη Τέσλα γιατί ο Ήλον παντού τα γλυκά, ενώ φοράς τη μάσκα της Apple και οδηγείς κάνοντας χεράκια στον αέρα. Βεβαίως, και υπάρχει και βίντεο ενός τύπου που παρκάρει, κατεβαίνει σαν ζαλισμένο κοτόπουλο κανονικότατα με τη μάσκα, αλλά νιώθει, και είναι ξεκάθαρο αυτό, ύφο χιλίων καρδιναλίων και μεγάλα σουξέ. Επειδή κυκλοφόρησαν τέτοια βίντεο, αναγκάστηκε και βγήκε, ο υπουργό Συγκοινωνιών τον είπα, να διευκρινήσει ότι παιδιά, sorry, δεν είναι ασφαλή οδήγηση αυτή. Και η ίδια η Apple είπε ότι όχι, δεν χρησιμοποιούμε το Vision Pro για να οδηγούμε. Sorry, παιδιά. Περίμενε να δει, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Έχει κυκλοφορήσει λίγε μέρε. Εδώ να σα πω ότι δεν είμαι αρνητή προφανώ το Vision Pro. Κάνει τρει χιλιάρικα, βέβαια. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα. Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ ένα. Να κάθομαι στον καναπέ μου και απλά να ανοιγοκλίνω τα μάτια μου θα να Να κοιτάω Instagram, Twitter, να δω μια σειρά. Να κάνω τα πάντα χωρίς να κουνιέμαι. Και μάλιστα καταλαβαίνεις τώρα γιατί ανάλυση, γιατί τη μεγέθη, πόσο φανταστικό. Αλλά, όχι δεν θα ήμουν τέτοιος τρελός ποζεράς να κυκλοφορώ, ας πούμε, στην Ερμού με τη μάσκα μου. Θα σας πω όμως γιατί το κάνουνε. Δεν το κάνουνε γιατί είναι τόσο τεχνολογικά τέλειο. Το κάνουνε για τον ίδιο λόγο Θανάσιμο που κάποτε μοστράρανε ρόλεξ και κομπρέσορες στις Mercedes, Γιατί αυτή τη στιγμή το να έχεις το Apple Vision Pro και Cybertruck της Tesla είναι το αντίστοιχο με το Rolex και τη Mercedes του τότε, που σημαίνει ότι φυσάω το χρήμα α και β' με και με στα πράγματα. Θέλω να μην σας στεναχωρέσω εσά τις ποζεράδες στους Έλληνε, αλλά το Cybertruck δεν θα έρθει Ευρώπη. Ακόμα. Διότι μάντεψε. Είναι τέσσερις τόνοι ανοξίδου του ατσαλιού, με χμηρές γωνίες παντού, Οι ευρωπαϊκοί κανόνες κρίναν ότι είναι επικίνδυνο για τους πεζούς και τα άλλα αυτοκίνητα Οπότε προς το παρόν δεν θα έρθει Μπορείτε να κυκλοφορείτε μόνο με τη μάσκα σας, χωρίς το Cybertruck Όμως, αλήθεια, θα δώσω καλά λεφτά που λένε οι Αμερικανοί Εάν κάποιος πάρει ένα Cybertruck, σφηνώσει ένα κολονακιότικο στενό Και βγει με το Vision Pro να καλέσει οδική βοήθεια θα δώσω λεφτά για να το δω αυτό. Θα δώσω τα λεφτά των διακοπών μου που θα είμαι το κορίτσι με το πουκάμισο και τη βοσκοπούλα χωρί βρακή. Λοιπόν, και προχωράμε, γιατί έχουμε και τρίτο αγαπημένο σε αυτή την εκπομπή, το Μαρκ. Το Μαρκ Ζεχαρένιο Βουνό. Ζούκερμπερκ ή Ζάκερμπερκ, όπω τον λένε οι Αμερικανοί. Δεν ήταν μόνο του σε αυτή την κακή μέρα, αλλά καλή ίσω για όλου εμά του χρήστε. Βρέθηκε λοιπόν ενόπιον τη Γερουσία, μαζί με του αντίστοιχου CEO του X, πρώην Twitter του Snap, του Discord και φυσικά του TikTok... να απολογηθούν στην πραγματικότητα... για το πώς τα social media έχουν προκαλέσει κακό... εννοείται και το θάνατο ανήλικων ανθρώπων, νέων ανθρώπων. Ο γερουσιαστής Dick Derbin, ο Δημοκρατικός Πρόεδρος... τη Επιτροπής Δικαιοσύνης, επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία... από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση National Center for Missing and Exploited Children... Που καταδεικνύουν παιδιά ότι τα περιστατικά σεξουαλικού εκβιασμού, αυτό που λέμε sextortion, κατά τον οποίο ο διαδικτυακό θήτη εξαπατά έναν ύλικο άτομο για να του στείλει άσυμνε φωτογραφίε και βίντεο και μετά το εκβιάζει με αυτά, εκτοξεύτηκαν τον περασμένο χρόνο. Πολλοί από αυτού του CEO, που σα είπαν κατέθεσαν πρώτη φορά ενώπιον του Κογκρέσου. Ο Μάρκ της ΜΕΤΑ κατέθεσε για 8η φορά, θανάση. Όχι για πρώτη φορά. Και αντιμετώπισε βέβαια και το κύριο βάρο των ερωτήσεων και των πιο επιθετικών ερωτήσεων, καθώ αμφισβητήθηκε σχετικά με το τι κάνουν το Instagram και το Facebook για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Γιατί αλήθεια είναι ότι εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα και τα χειρότερα. Η ακρόαση, να σα πω ότι ξεκίνησε με την προβολή ενό βίντεο όπου παιδιά μιλούσαν για τι δικέ του τραυματικέ εμπειρίε στα social media, ενώ στο ακροατήριο υπήρχαν πάρα πολλοί γονεί που κρατούσαν φωτογραφίε των παιδιών του που είτε είχαν κακοποιηθεί, είχαν απειληθεί online ή είχαν πεθάνει εξαιτίας διαδικτυακού μπούλινγκ και ούτω καθεξής. Και εδώ θα σας βάλω και ένα ηχητικό με μία ερώτηση που τέθηκε προ τον Μάρκ ζάκερμπεργκ και αντίστοιχα του ζητήθηκε να γυρίσει προς αυτούς τους γονείς και να του ζητήσει συγνώμη. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο. So And you didn't take any action, you didn't that's take any true, action, Senator. you didn't fire anybody, you haven't that's compensated a that's single not, victim. Let me ask you this, let me ask you this, there's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I, I, Would you like to do so now? Well, They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I, 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 Because we think that we results really terrible and knowing that to go through the things that your families have, have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry leading efforts to uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why Mr. Zuckerberg Why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I, I think I've already answered this. I mean, this is- these We'll are try this again. Will you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can To keep our safe. δεν ανέλαβα ακριβώ ευθύνη αν το προσέξατε είπε ότι ζητώ συγγνώμη για ό,τι περάστε και κανείς γονιός δεν πρέπει να περάσει ποτέ κάτι τέτοιο και εγώ και οι εταιρείε μου κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβαίνει αυτό και διαρκώς εξελισσόμαστε βέβαια το καλύτερο του το είπε μια γερουσιαστής η Λίντζα Γκράχαμ που του είπε ότι Κύριε Ζάκερμπεργκ, εσείς και οι εταιρείε μπροστά μας γνωρίζετε ότι δεν το θέλατε να γίνει έτσι, αλλά έχετε μας τα χέρια σας. Έχετε ένα προϊόν που σκοτώνει ανθρώπους. Εδώ να σας πω ότι υπάρχει κι άλλο ζητούμενο για τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που έρχεται, είναι να έρθει μπροστά του. Έρχονται εκλογές του χρόνου στην Αμερική. Αν έχετε προσέξει, γίνεται της τρελής με τον deepfake. Με φωτογραφίες και βίντεο που κατασκευάζονται με artificial intelligence, που υπάρχουν υπαρκτά πρόσωπα, αλλά κάνουν και λένε κάτι άλλο από αυτά που πραγματικά συνέβησαν. Και βέβαια, ο μέσος κάτοικος του Άινταχο, όπως και ο μέσος κάτοικος των Πετραλόνων, όπως και ο μέσος κάτοικος μιας πόλης στη Γαλλία, δεν θα κάτσει να σκεφτεί αν μια φωτογραφία που είδε στο timeline του είναι deepfake ή ένα βίντεο. Όχι. Θα το καταπιεμάσει το, θα το διαδώσει και κάπως έτσι, παιδιά, γίνονται τεράστιες προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Ο Μάρκ λοιπόν δεσμεύτηκε να διευκρινίζει αν μία φωτογραφία είναι κατασκευασμένη με AI αρχικά του μέτα, δηλαδή της δικής του εταιρεία, και ότι στη συνέχεια θα έχει εργαλεία να αναγνωρίζει αν μία φωτογραφία είναι ψεύτικη και από άλλες πλατφόρμες από την OpenAI. Και η OpenAI δεσμεύτηκε γι' αυτό. Μένει να το δούμε. Γιατί είδε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον κασελάκι σαν Raver. Λοιπόν, ξέρει πώ μου το στείλαν σαν πραγματικό. Ενώ έγραφα από κάτω deepfake. Το έγραφε πάνω στη φωτογραφία και στο βίντεο. Μου στείλαν ότι ρε, και ήταν ήταν ο Κασελάκη νέο. Και λέω, Παι, παιδιά, είστε σοβαροί. Γράφει deepfake πάνω. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε ότι το κατάπιανο μάσιτο. Θα μείνω λίγο γενικά στα του διαδικτύου, αλλά θα πάω στην επικαιρότητά μα, θα Γιατί αλήθεια, δεν μπορεί να χωνέψει ο νους μου αυτό που έγινε με αυτό το YouTuber. Τον χαιάτε. Και το οποίο είναι συνέχεια μια ιστορία που είχε γίνει τον Νοέμβριο στο Κερατσίνη και είχε συλληφθεί ένα τύπο διότι σε πραγματικό χρόνο, σε live δηλαδή μετάδοση, βασάνιζε και κακοποιούσε ανθρώπου είτε με ειδικέ ανάγκε, είτε να το πούμε μειωμένη αντίληψη ή ικανότητα αντίδραση, γιατί είναι διάφορε κατηγορίε ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Και ενώ τότε νομίζαν ότι αυτή είναι μια ιστορία που έλειξε, σταδιακά η αστυνομία παρακολουθώντα λίγο. Ένα έτσι μονοπάτι που αφέθηκε, δείγματα Βρέθηκαν μπροστά σε έναν τύπο στο Χαγιάτε Ο οποίος λοιπόν σε πραγματικό χρόνο συνέχιζε αυτό το story Και αποκαλύπτεται τώρα μια ιστορία που εμένα είναι πέρα από τη λογική μου Και πέρα από τη λογική μου δεν είναι ότι αυτός ο τύπος σκέφτηκε αυτή την ιδέα και την υλοποίησε Δηλαδή βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, τους έβαλε σε ένα στούντιο με μια κάμερα να γράφει Έκανε αυτά τα πράγματα και τα μετέδιδε live είναι 22.000 συνδρομητές οι οποίοι το βλέπανε πιθανότατα με την οικογένειά του στο σαλόνι, με την κοπέλα του στο αγόρι τους στο διπλαδωμάτιο Και πρόσεξε δεν το βλέπανε μόνο, συμμετείχαν γιατί κάνανε donating. Δηλαδή έλεγα εγώ δίνω 200 ευρώ για να χαστουκίσει ο Θανάστη Μαρία και αυτός ο Χαγέτα έκανε το μαύστρο, τον ενοχιστρωτή. Δίνω 50 ευρώ για να κλωτσίσει το Γιώργο. Αυτό γινόταν. Εμένα αυτό μου δημιουργεί εφιάλτη ε, ε, και μόνο που το σκέφτομαι. Ο ίδιο αρνείται την κατηγορία τη εκμετάλλευσης και τη κακοποίηση. Λέει ότι με τη δική του θέληση ήταν εκεί, γιατί the plot thickens, και ότι μάλιστα αμφιβάλλει για το αν ήταν ειδικών αναγκών, με μειωμένη αντίληψη. Είδα συνεντεύξει δύο-τριών ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό. Και γίνεται ακόμα χειρότερο. Υπάρχει μάνατζερ αυτών των ανθρώπων, ο οποίο του στέλνει σε αυτά τα gatherings του κάθε χαγιάτ και συνεχίζω να λέω ότι ελπίζω η αστυνομία να ψάξει λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που πληρώνανε για να δουν αυτό το θέαμα από τη μία με εκπλήσει από την άλλη δεν με εκπλήσει θα σου πω γιατί ξέρεις τη σκέφτηκα και θα μου πεις τώρα αν ο συσχετισμό άκυρος ή δεν είναι δεν είμαστε η ίδια χώρα που ήταν σε πολύ mainstream κανάλι πολύ mainstream ώρα τα παρατράγουδα δεν ήταν λοιπόν εκεί άνθρωποι που εμφανώς δεν είχαν πλήρη δυνατότητα αντίδρασης ή κριτική ικανότητα όπως ο ταμπάκης, ο κατέλης, η γυναικαποδοσφαιρήστρια που ναι οκ okay, δεν έλεγε κανείς να χτυπιούνται μεταξύ τους αλλά δεν το βλέπαμε, δεν κάναμε βάρα λατάκες τους. Δεν στέλναμε ο ένα τον άλλο βίντεο. Δεν ήταν αυτό εκμετάλλευση. Σε μια λοιπόν χώρα που έχουμε αυτή την προϊστορία, για να μην πάμε πιο πίσω σε ερωτοδικεία, που τουλάχιστον αυτά πεζόντουσαν δύο τα ξημερώματα. Ενώ τα παρατράγουδα πεζόντουσαν απόγευμα ένα Σαββατοκύριακο, έτσι. Το βλέπαν όλοι, το βλέπαν παιδάκια. Δεν μπορώ λοιπόν να σκεφτώ ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα, που φτάσαμε και στο σημείο να χτυπιούνται και μεταξύ του. Δεν ξέρω επόμενο βήμα ποιο είναι, δεν θέλω να σκέφτομαι, σαν τα θρύλερ. Έχεις δει διάφορα θρίλερ που οι μπίντερς λένε ότι τώρα θέλω να τον σκοτώσει έτσι, θέλω να τον σκοτώσει αλλιώ. Μιλάμε για χοντρό θρίλερ. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αν θα εξελιχθούμε σε αυτή την κατάσταση σε δέκα χρόνια από τώρα. Αλλά μια και είπα θρίλερ, θα μείνω στην επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει ένα προβληματάκι. Έχει ένα θρίλεράκι που ζει και αυτή τη βδομάδα, αλλά θα ζήσει κυρίως την επόμενη. Και... Ένα σύνθημα που ήταν του πολυτεχνείο που έλεγε ψωμί, παιδί, ελευθερία. Πάνω κάτω σε αυτό το τρίπτυχο κινείται το πρόβλημα της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσουμε από το ψωμί και ενώ τους αγρότες. Οι αγρότες λοιπόν δεν έχουν πίστη. Παρά τις προσπάθειες και του αρμόδιου υφυπουργού του Αυγενάκη και του κυρίακου Μητσοτάκη που τους λέει έλα αφήστε τα μπλόκα, μην κλείνετε το δρόμο, δεν βοηθάτε κανέναν, κελάτε να τα πούμε και μαρσάρουν, Στολίζουν, καθαρίζουν τα John Deere τους εκεί πέρα Να έρθουν Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα Αρχές Παιδιά εδώ να σας πω αγρότες Αν σε αυτό το podcast Ότι αν βρεθείτε στο Κεφισό με βροχή Θα κολλήσετε κανένα τρίωρο Και θα πληρώνετε για να φύγετε για να έρθει τα Αθήνα Το αφήνω αυτό εκεί Για να πάμε στα σοβαρά τώρα Ζητάνε από ό,τι διάβασα το πετρέλαιο κίνηση για τα αγροτικά του. Ζητάνε πολύ χαμηλή τιμή όλο το χρόνο, όχι κάποιου μήνε όπω βγήκε, γιατί έχουν θερμοκήπια κτλ. Ζητάνε επιδοτήσει για ζωοτροφές, λοιπάσματα και ζητάνε και ολική αποζημίωση σε όσου έχουν πληγεί από φυσικέ καταστροφέ. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Δεν πρόκειται να το λύσουμε αυτό εύκολα. Διότι αρχικά η κυβέρνηση σα θυμίζει ότι είχε ξεκινήσει με τη θεωρία ότι είναι υποκινούμενη. Ότι. Στι πρώτε αντιδράσει των αρχαρωτών που είχαν βγει στον δρόμο, ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο. Μετά είδε ότι γίνονται περισσότεροι. Το πήρε πίσω αυτό. Του είπε, Λάτε να τα πούμε. Τα είπανε. Του είπε, Μάλιστα, τι θέλετε, αυτά. Ναι, αλλά εγώ σα έχω δώσει τα άλλα. Ωραία, του λέει, συνεχίζουμε εμεί τα μπλόκα. Λέω να φύγετε από τα μπλόκα, να τα ξαναπούμε. Τα ξαναλένε. Του λένε, Θέλουμε αυτά. Ναι, αλλά εμεί σα έχουμε δώσει τα άλλα. Μη τα απολυλογώ. Η ιστορία πάει κάπω σε το τραγούδι του Μητροπάνου. Το Πόσα θες, στα αυτό που θες. Το μόνο πρόβλημα στο «Τόσα δίνω πόσα θες» είναι ότι αυτά που δίνουν με αυτά που θέλουν έχουν απόσταση ως ένα περίπου. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση. Πάντως, ο κύριο Ευγεννάκης δεν φαίνεται να έχει καταφέρει μέχρι την ώρα που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο να αποτρέψει την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα. Στα πλαίσια όμως των κινητοποιήσεων των αγροτών Είχαμε και Στέφανο Κασελάκη, που έχουμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε μαζί του. Είχαμε pop-up Στέφανο Κασελάκη στα blog. Διότι πήγε στην ημαθία, στον μπλοκο Κουλούρα, μου αρέσει πάρα πολύ που λέγεται μπλοκο Κουλούρα, όπου ο Στέφανο Κασελάκη, αφού μίλησε κάνω τέταρτο, μίλαγε μαζεμένου, ενδιαφερόμενου και αυτά, άρχισε να κατευθύνεται, όχι σαν το παρκούρ τη Καλιθέα γρήγορα, τρέχοντα, ήρεμα, περπατώντα, προ τρακτέρ, καβάλισε ένα τρακτέρ μαζί με έναν αγρότη. Έκατσε πάνω, photo ops, optics που σας έλεγα, είπε εκεί δύο-τρει κουβέντε και ξανακατέβηκε. και πάμε να ακούσουμε τι είπε. <Δεξηγη> έρχεται ο κορονοϊός, έρχεται ο πόλεμο. <συγει> έρχεται και τα ρέστα ο ο Κυριακό να σου πει τζάμπα χρήμα. Ε? Τζάμπα χρήμα <συγει> δεν <παίρνεις. συγει> <συγει> <συγει> ε, και... <συγει> παίρνουμε εμεί. Τζάμπα χρήμα εμεί δεν παίρνουμε. δεν το Αν τζάμπα χρήμα, δεν ξέρω, ξέρω. Πολλοί, αυτό τα πολιτικά τζάκια. Δε καλύτερα. Δεν ξέρω θα σα το πω. καλύτερα και από Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα, να να, να αναδείξουμε τα δίκαια αιτήματά σας χωρίς κανέναν αστερίσκο. Ακούσατε και καμπάνες βουκολικές βαράνε από πίσω και πολιτικός λόγος πρώτης δημοτικού. Δηλαδή είμαστε μαζί σας χωρίς αστερίσκους, η κυβέρνηση έπρεπε να σας φέρτε καλύτερα, να σας φερθεί καλύτερα, αυτά. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία η βασική. Και είπε ξανά για τη φέτα, Θανάση. Είμαι σίγουρη ότι είχε μονή με τη φέτα. Πρέπει να τρώει φέτα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σε ό,τι έχει πει, αναφέρει ότι η φέτα είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα από τη Γαλλία, το Βερολίνο, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Ταϊλάνδη, δεν ξέρω που αλλού. Είπε και για τη φέτα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι εδώ ότι είναι θεατράλε. Θα μου πει η πολιτική είναι και λίγο θεατρίνη. Πρέπει να έχουν και ένα, αυτό που λέμε, stage presence. Να πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Στέφανος Κασελάκης το είπα, ένα τσικ παρακάτω από ό,τι χρειάζεται. Όπως όμως ένα τσικ παρακάτω το πήγανε και οι Ράδιο Αρβίλες οι οποίοι οι Ράδιο Αρβίλες ξαναξεκίνησαν στην τηλεόραση με πάρα πολύ καλή τηλεθέαση έκαναν ένα βιντεάκι που αν και για τα γούστα μου είναι πολύ παλιακό έδωσαν ένα ωραίο στίγμα δηλαδή έκαναν από τη μία τον κασελάκι με τον Τάιλερ, ο Σερβετάς έκανε τον κασελάκι, στο γυμναστήριο, μαμάνικα και τέτοια. Με λίγο α, εύκολο, θα το πω, χιούμορ, να δείχνουν τους και τα λοιπά. Και μετά κάνει μία έξυπνη κριτική στα κανάλια, ο Αντώνης Κανάκης, όπου ως παρουσιαστής ειδήσεων, τον οποίο και υποδίεται, λέει ένα με ενημερώνουν από το control, ότι θέλει να παρέμβει ο Αχιλέας Μπέος, και εμφανίζεται κάποιο μεταμφιασμένο σε Αχυλέα Μπέο. Που λέει γιατί με καλέσατε, και λέει ο Κανάκη: Όχι, δεν σα κάλεσα εγώ. Στην ουσία, διακομωδώντα τα κανάλια, ότι να σε κάψω Γιάννη μου να σε λύψω λάδι. Γιατί ο Μπέος του λέει: Τι θέλετε να σα πω για το Δήμο μα, Όχι, όχι για το Δήμο μας, Δεν βλέπετε, έχουμε τον κασελάκι εδώ. Για να αρχίσει να βρίζει ο Μπέος και μετά να τον κλείσει ο παρουσιαστή Κανάκης λέγοντα: ε, Εμεί τα καταδικάζουμε αυτά. Ενώ τα έχει προκαλέσει. Ενώ λοιπόν έχει κάνει αυτή τη σημειολογία που τη λέει έξυπνη, τι λέει χαριτωμένη. Πάει, θανάς και πέφτει σε μια λακκούβα ανάμετα σε σχέση με τα τρακτέρ. Πάμε να τον ακούσουμε. Αχ, κυρίε και κύριοι, α, πραγματικά τι ζούμε, ρε, Όλα τα ίδια <σκέφε> αλλάζουν και όλα τα ίδια Τι α, α, ζούμε, δηλαδή, πραγματικά και εσεί, βρέα αγρότε μου. Δηλαδή, μη του αφήνετε να σα πέφτουν, να σα εκμεταλλεύονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τώρα έρχεται ο Στέφαν ο Κασελάκη να ανεβεί στο τρακτέρ και δεν του λέτε Κάνε μα τη χάρη, βρέα άνθρωπε, μου. Κουκλίτσα μου, κάνει τη χάρη. με. Πρέπει να ανεβεί τώρα και στο τρακτέρ. Δηλαδή, για όνομα το Τι σχέση έχει ο Στέφαν τώρα. Με τα τρακτέρ και με τον αγροτικό αγόρα. τι σχέση μπορεί να ξέρει από τρακτέρ, από αγροτιά, από τι ακριβώ γνωρίζει. Ρέση Αντώνη, όχι. Δηλαδή, όχι σε όλα τα επίπεδα. Ενώ λένε ότι, okay, τι σχέση έχει ο κασελάκι με την αγροτιά και με τα τρακτέρ, και γιατί να πάει εκεί, και γιατί αγρότε αφήνουν να του ξεφτυλίζουν, bottom line έτσι, λέει, πήγαινε πιο κύρια παιδάκι μου, άσε μα ρεπουλάκι μου, λέει ο σερβετά, και επανέρχεται ο κανάκη και λέει, άσε μας κουκλίτσα. Όχι. Δεν το λε. Ξέρω και καταλαβαίνω και είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι δεν το είπε με στόχο τη σεξουαλικότητα του Στέφανο Κασελάκη. Για να λέω τα πράγματα ξεκάθαρα. Όμω δεν το λε. Δεν το λε, ρε παιδί μου, προσέχει. Δεν το λε, δεν το λε. Τελεία. Αναφορικά με τον Στέφανο Κασελάκη, άσε μας κουκλίτσα μου, πήγαινε πιο εκεί. Και πάμε και στην παιδεία. <laughs> Γιατί πολλοί μου στείλατε για την παιδεία, δεν λε κάτι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Περίμενα να δω, παιδί, το νομοσχέδιο. Και. Βγήκε το νομοσχέδιο. Πριν όμω βγει το νομοσχέδιο, πριν παρουσιάσει ο κ. Πιερακάκης το νομοσχέδιο, είχαμε ήδη 150 σχολές σε κατάληψη και συλλαλητήρια που γίνεται χαμό στο κέντρο και συνεχίζουν και θα συνεχίσουν πιστεύω να γίνονται. Πάμε λοιπόν στο νομοσχέδιο. Το παρουσίασε λοιπόν ο κ. Πιερακάκη. Προφανώ δεν είναι απλοϊκό, γιατί μου διάφορα μηνύματα ότι τι έχει να πει, που ο καθένα θα πληρώνει να μπαίνει και να γίνεται δικηγόρο. Εάν ήταν έτσι παιδιά, αν αυτό το νομοσχέδιο παρουσίαζαν, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Δεν πιστεύω ότι θα είχε μισό υποστηρικτή. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Πιερακάκης, είναι ότι όλοι, και οι μεν και οι δε, και των κρατικών και των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ούτε αυτό κατάφερε η κυβέρνηση να διευκρινίσει σε όλο τον κόσμο τι εννοούμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι, όλοι νομίζουν ότι έρχεται ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μια μπίζνα, εγώ του δίνω τα λεφτά μου και αυτό με κάνει γιατρό, ισότιμο με ένα γιατρό τη ιατρική Αθηνών. Ήταν δουλειά τη κυβέρνηση επικοινωνία να εξηγήσει τι είναι τα κρατικά, τι είναι τα μικρατικά, μη, μη κερδοσκοπικά και τι είναι τα ιδιωτικά. Δεν το έκανε. Το αφήνω κατά μέρο αυτό. Έρχεται λοιπόν ο κύριο Πυρακάκι και λέει. Και αυτή των κρατικών πανεπιστημίων και αυτή των μη κρατικών θα δώσουν πανελίξει. Και για να περάσεις ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο και να δώσεις τα λεφτά σου να σπουδάσεις, θα πρέπει να πιάσεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής του τομέα. Ήδη εγώ εδώ βλέπω ένα πρόβλημα, Θανάση. Δηλαδή... Το Τομέα είναι, που οθενά δεν καταλάβει τίποτα γιατί είναι πολύ νεότερος, αυτό που λέγαμε οι παλιοί δέσμε. Δηλαδή υπήρχε η δέσμη η πρώτη, μαθηματικά, γεωμετρίε, άλγευρε, φυσικέ κτλ. Η δέσμη η δεύτερη, που υπήρχε βιολογία, χημία και ήταν ιατρική, οδοντιατρική, βιολογία και αυτά. Η τρίτη, τα φυτά, εγώ δηλαδή, ιστορία, φιλολογία, μου και τέτοια. Και η τέταρτη, που είναι κοινωνιολογία, ψυχολογία κτλ. Λοιπόν. Αυτές είναι οι δέσμες, αυτοί είναι οι τομείς. Άρα ο κύριος Πιερακάκης τι λέει, ότι κάποιο στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα μπαίνει με την ελάχιστη βάση της αυτό που λέμε ευε, του τομέα, όχι του τμήματο. Και σας βάζω εγώ ένα παράδειγμα, με το φτωχό μου το μυαλό. Εάν λοιπόν η ελάχιστη βάση της του τομέα, που είναι και ιατρική μέσα, ωραία, είναι χ, που θα πολλαπλασιάζετε τώρα και με ένα συντελεστή 0,8, τώρα μη σα μπερδ Άρα θα βγει ένας βαθμός ψη που χρειάζεται κάποιος να μπει στο μη κρατικό πανεπιστήμιο. Και μπορεί εκεί να γίνει γιατρός. Έχει μπει βάση των πανελληνίων και αυτό που του ζητείτε. Ο αποδόμος του κρατικού πανεπιστήμιου που θα θέλει να γίνει γιατρός, δεν αρκεί να πιάσει την ελάχιστη βάση αγωγής του τομέα, αλλά του τμήματος, δηλαδή της ιατρικής. Άρα ήδη να, μια προβληματική κατάσταση. Έπειτα... Ποιες σχολές θα έρθουν, ποια πανεπιστήμια θα έρθουν. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση, στην Ελλάδα είμαστε, να έρθουν διάφορες σχολές ζωτεινάνε, που θα λέγονται το ελληνικό Harvard. Εδώ ο κύριος Πιερακά εξέδωσε κάποιες απαντήσεις. Είπε λοιπόν ότι ήδη ενδιαφέρονται μεγάλα ιδρύματα, αλλά υπάρχουν προποθέσει. Και το πιο βασικό είναι ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης εκπαίδευση θα λέει ποιο ίδρυμα μπορεί και ποιο δεν μπορεί να έρθει. Λοιπόν, τα ιδρύματα για να έρθουν, τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, θα πρέπει, λέει Άκουθανάση, να έχουν τρεις σχολές, να φέρουν τρεις διαφορετικές σχολές στην Ελλάδα, εκτός από το τόπ. Του 20 των πανεπιστημίων του κόσμου, δηλαδή αν έρθει το Χάρβαρντ, δεν απαιτείται να ανοίξουν τρία Χάρβαρντ, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα. Αυτοί μπορούν να ανοίξουν ένα παράρτημα. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον λέει, 30 καθηγητέ, και υπάρχουν και οικονομικέ εγγύσει, βέβαια, ότι πρέπει να μπορούν να καλύψουν κάποια πράγματα. Και παρόλα αυτά θα ελέγχει, λέει αυτή η επιτροπή, και τα δίδακτρα, γιατί του τέθηκε και αυτό. Και τι γίνεται, κάθε ιδιωτικό που θα έρθει θα δίνει ό,τι δίδακτρα θέλει. Όχι, στην πραγματικότητα λοιπόν όλα αυτά τα ιδρύματα θα καταθέτουν το φάκελό τους αυτή την αρχή και αυτοί θα αποφασίζουν εσύ, Έλα, εσύ μην έρχεσαι. Μην κοροϊδεύουμε ότι δεν υπάρχει Χάρβαρντ αλλού ή Yale αλλού. Δηλαδή υπάρχει Σορβόνη στο Αμπουτάμπι, υπάρχει βέβαια Yale στη Σιγκαπούρη και Duke που επίση είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, υπάρχει και στη Σιγκαπούρη και στην Κίνα. Θα μου πει δεν ακούς κάτι η Ευρώπη. Δεν άκου κάτι η Ευρώπη. Και εκεί καταλαβαίνει και πόσο ήταν τα δίδακτρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Στη χώρα που η θεωρία «εγώ πληρώνω, άρα θα γίνει ό,τι γουστάρω και ό,τι λέω», υπερισχύει. Επίσης, στη χώρα που η νοοτροπία του, να σου πω, μην τύχουν και κόψει ε, το Πανεπιστήμιο του Θανάση, γιατί είναι μπαντζανάκης του Γιώργου, που ξέρεις, είναι γραμματέας του βουλευτή. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, με αυτές τις δύο βασικές θεωρίες και τρόπου ζωής, που δεν έχουν εκπέσει, δεν είμαστε τόσο μοντέρνοι πια και τα ρουσφέτια συνεχίζονται και ότι με τον παρά μου και την μου. Τα και όλα. Άρα θα μου επιτρέψετε να θεωρώ ότι πάμε για Ελληνιά και ότι αυτή η ιστορία με τα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν είναι δεμένη από παντού. Δεν έχουν προβλέψει όλες τις τρύπες και τις πεπονόφλουδε που μπορεί να πατηθούν. Έτσι νιώθω εγώ. Και θεωρώ κιόλας ότι Όλο αυτό περί περιδημόσιε διαβούλευση στην ουσία έγινε μια χαύρα, δηλαδή άφησε η κυβέρνηση να πει ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και στην πραγματικότητα όλοι άρχισαν κατάλληλε, ακομού, μερικοί καθηγητέ και μεταξύ του που αρνούνται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα αλλά διδάσκουν α πούμε σε κάποια της κύπρου. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα χάο, χάω χωρί ουσιαστικό διάλογο. Και φταίει και η κυβέρνηση έτσι, γιατί στην πραγματικότητα μόρισε. Τη βόμβα είδε να συμβαίνουν όλα αυτά, στάθηκε περισσότερο στις καταλήψεις παρά στη συζήτηση για το ίδιο το νομοσχέδιο, οπότε θα βρεθούμε με ένα νομοσχέδιο που θα περάσει νομίζω, γιατί είναι θέμα πλειοψηφίας, και θα βρούμε στην πορεία αυτά που λέγαμε, τα προβλήματα που θα προκύψουν και με σίγουρη γι' αυτό. Έχει ένα πάρα πολύ άρθρο, ο Παναγιώτης Μένεγος στο News 24-7 με τίτλο η συζήτηση εντό εισαγωγικών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι όσα χρειάζεται να ξέρεις για την Ελλάδα το 2024 και στην πραγματικότητα ο Παναγιώτης πολύ ορθά βάζει την κατάσταση εκεί που πρέπει. Δηλαδή στο πώς είμαστε ανίκανοι να συζητήσουμε, να συναποφασίσουμε και να καταλήξουμε σε ρυθμίσεις, διορθώσεις και μετά να φτάσουμε σε ένα νομοσχέδιο. Και πάμε για κάτι το οποίο... Αμφιβάλλω αν θα είναι δίκαιο. Και ξέρει γιατί αμφιβάλλω, θανάσει για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί το κρατικό πανεπιστήμιο χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση. Και χρειαζόταν σοβαρή ενίσχυση και πριν τα μη κρατικά. Οπότε το ότι το νομοσχέδιο λέγεται ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και το πλαίσιο ένταξης των μη κρατικών στην Ελλάδα, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή τα κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία by the way έχουν πολύ θέση στο ranking. Παγκοσμίω των πανεπιστημίων. Και πιστέψτε με, αυτό δεν είναι επίτευμα καμιά κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επομένω, θα πρότεινα να δοθεί περισσότερη έμφαση στο να ενισχυθούν τα κρατικά πανεπιστήμια, να αναδιαρθρωθούν οι σχολέ. Υπάρχουν σχολέ που δεν έχουν φοιτητές και δεν έχουν και λόγω ύπαρξη. ή που είναι παρατημένε στη μοίρα του. Υπάρχουν σχολέ που είναι απολύτω ακατάλληλε να μπαίνουν άνθρωποι να σπουδάζουν εκεί μέσα. Υπάρχουν επαγγέλματα και σχολές που χρειαζόμαστε και δεν υπάρχουν Υπάρχουν λίγε, είναι υποβιβασμένε, Δηλαδή όλο το σύστημα των κρατικών πανεπιστημίων θέλει διόρθωση Θέλει ενίσχυση Γιατί είναι καλά πανεπιστήμια Εγώ τελείωσα το κοποδιστριακό. Και έζιζα και τη νομική Έζιζα και τη νομική τα δύο χρόνια τα πρώτα των σπουδών μου Και έζιζα και όλο το χαμό με τις φοιτητικέ εκλογές Που είναι κομματικές εκλογές. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Δεν είναι φοιτητικέ εκλογές, είναι κομματικές. Αν είσαι δάπνο δουφουκού, ή πάσπ, ή κουκουέ, ή οτιδήποτε. Και έζησα και το πόσο ταυτόχρονα καλά είναι τα μαθήματα και οι καθηγητές, αλλά και πόσο ξεπεσμένη κατάσταση είναι η έννοια του πανεπιστημίου. Επομένως, η δική μου ταπεινή γνώμη, ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων γιατί είναι καλά, έχουν καλή βάση, έχουν καλούς καθηγητές, έχουν καλά μαθήματα... Και από εκεί και πέρα για τα ιδιωτικά ή μη κρατικά, νομίζω ότι θέλει ακόμα πολλή δουλειά αυτό το νομοσχέδιο. Και πάμε και στο τρίτο πρόβλημα, που είναι αρκετά σημαντικό. Όσο και αν η κυβέρνηση το πάει λίγο περίεργα, μιλάω βέβαια για την ελευθερία, που σας έλεγα ψωμί ελευθερία. Η ελευθερία εδώ έρχεται με τη μορφή μια μεγάλη ευρωπαϊκή φαλιάρα, θανάση που φάγαμε. Διότι έγινε ένα ψήφισμα, όπου αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό ότι η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζεται για το κράτος δικαίου, για την ελευθερία του τύπου και για τις υποκλοπές Η ψήφοι ήταν 330 υπέρ και 254 κατά και στην πραγματικότητα μας έβαλαν, μας κατέταξαν στην ίδια θέση με την Ουγγαρία του Ορμπάν Πολλοί ξέρουμε πόσο μη ελεύθεροι είναι Πρόσεξτε τώρα τι γίνεται Ενώ η Ελλάδα γενικά την έχει περιπολού την Ευρώπη η ελληνική κυβέρνηση έτσι δεν είναι δεν μα αρέσει η Ευρώπη. Δεν λέμε ότι είμαστε περήφανοι γιατί η Ευρώπη πολλέ φορέ υιοθετεί προτάσει μα, μα λέει τα μπράβο μα κτλ. Ε τώρα μάντεψε. Υπάρχει, λέει, προσωπικό μίσος προ τον κυρία Κομιτσουτάκη από την Ευρώπη. Αυτό το είπε ο κύριο Πέτσα. Και γενικά υπάρχει μπίφ με μας. Επειδή βγήκε αυτό το ψήφισμα. Θα έλεγα πριν βιαστούμε να κάνουμε τέτοιε δηλώσει. Να δούμε λίγο τι είναι αυτά που αποφάσισαν και ψήφισαν 330 βουλευτές και 254 δεν τα ψήφισαν. Γιατί μας λένε ότι το κράτος δικαίου δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Γιατί μας λένε ότι υπάρχει θέμα με τις υποκλοπές. Γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Γιατί. Είναι ωραίο η κυβέρνηση να είναι πτυσσόμενα τοποθετημένη απέναντι στην Ευρώπη. Η μισή Ευρώπη είναι καλή και μετά τώρα μας μισούν. Γενικότερα, όλο αυτό το ψήφισμα δεν το λε, ρε παιδί μου, και αδιάφορο. Δεν το λες ως κάτι που έλαμε τώρα. Θα ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε να ασχοληθούμε με αγρότε και με φοιτητέ και με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ το αφήνω και αυτό στο τραπέζι. Το αφήνω να βρίσκεται. Και προβλέπω ότι η εβδομάδα που έρχεται θα είναι τουλάχιστον καυτή θανάση. Οπότε πάρτε popcorn. Θα έχει δουλίτσα, ειδικά αν κατεβούν οι αγρότε στην Αθήνα και ειδικά αν βρεθούν στου δρόμου μαζί με του φοιτητέ. Θα είναι κάτι που ίσως δεν έχουμε ξαναδεί. Εδώ να σας πω ότι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί συμβαίνει και στο εξωτερικό. Η Γερμανία δεν παίζει. Έχει παραλύσει τελείω. Δηλαδή, εκτός από τους αγρότες, εκτός από τους ιδεροδρομικούς, τράβηξαν χειρόφρενα και τα αεροπλάνα. Η Lufthansa. Πρώτα το προσωπικό ασφαλείας, μετά και το προσωπικό εδάφους. Και γενικά η Γερμανία είναι κυρίω στους δρόμους. Θα γίνουμε λοιπόν Γερμανία. Όμως, popcorn μην πάρετε μόνο για την επόμενη εβδομάδα, πάρτε και για το Σαββατοκύριακο, διότι, Θανάση, είναι η ώρα του entertainment. Θα ξεκινήσω λίγο με τα γκράμμις. Τα είδατε τα γκράμμις? Δεν τα είδατε, θα μου πείτε τα γκράμι's live. Δεν είδατε όμω βίντεο, είδατε πολλά βίντεο από τα γκράμι's. Θέλω εδώ να σταθώ πρώτον στη Μάιλι Σάιρου. Θέλω να σταθώ σε μία Μάιλι Σάιρου στα καλύτερά τη. Το ακούω, Χρήστο, που μου έστειλε ότι είχε μαλλί Αντζελα Δημητρίου στο ουρανέ. Το ακούω. Ήταν λίγο περίεργο το μαλί. Όμω ήταν κουκλάρα. Ήταν κορίτσια για μένα, μακράνη πιο καλοντημένη τη βραδιά. Όλα τα outfits που άλλαξε. Και ήταν ένα παιδί μου η χαρά τη ζωή γιατί κέρδισε γκράμμι. Και μάλιστα στη live εκτέλεση του περίφημου Flowers παραποίησε του τοίχου ω εξή. I just won my first grammy. I just won my first grammy. Επίσης, στον ευχαριστήριο λόγο πήρε δύο γκράμμοι Για ένα από τα δύο γκράμμοι Είπε και αυτό Νομίζω ότι δεν ξέχασε λέει κανέναν Αλλά ίσως ξέχασα να φορέσω βρακί Δική μου είσαι, δική μου είσαι Στο ίδιο δωμάτιο μάλλον είχες κλείσει διακοπέ. Είχαμε όμω και μερικά ευτράπελα Όπως ας πούμε ότι ένας νικητής ένα rapper, Killer, συνελήφθη μόλις βγήκε από τα βραβεία, κανονικά. Αλλά το χειρότερο για μένα ευτράπελο ήταν όταν, παιδιά, ο JZ, το αγόρι, ο σύζυγος της Beyoncé, της Queen Bey, ε, ανέβηκε στη σκηνή και έπαθε Kanye West. Έπαθε αυτό που είχε πάθει ο Kanye West πριν λίγο καιρό, δύο χρόνια νομίζω. Όταν είχε κερδίσει ξανά η Taylor Swift το album of the year, όπως και φέτο, και είχε αρπάξει το μικρόφωνο Kanye και φώναζε ότι έπρεπε να έχει κερδίσει η Beyoncé. Tote tha mou pis. Eitan ena skanya. Neve ke ipo tin parola tou. Okay. Tora neve ke o Andrastis. subjective because you know, it's music and it's opinion based. But, you know, some things, you know, I don't want to embarrass this young lady, but she has more Grammys than everyone and never won an album in a year. So even by your own metrics that doesn't work. Think about that. The most Grammys Never album of the year. That doesn't work. Το λε ντροπή. Εγώ ένιωσα άβολα. Ένιωσε ρε παιδί μου αυτό που λέει ο Δημήτρη Κονόμο Γκρινζ. Και νομίζω γκρινίζε και πηγιώνε. Γιατί γύρισε κάμερα κάποια στιγμή και φοράγε μια καπελαδούρα τεράστια τύπου καμπόκι. Είχε σκύψει το κεφάλι και νιώθε ξεκάθαρα άβολα. Δηλαδή, ανέβηκε τώρα ο άντρα τη, λε και είναι ο μπαμπά τη, που πήγε στο σχολείο να μαλώσει του καθηγητέ. Να, κάτι που μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Για του βαθμού τη κόρη του. Δηλαδή, γύρισε και είπε τώρα στα γκράμιζ ότι μια γυναίκα που έχει τόσα γκράμιζ, περισσότερο από οποιονδήποτε, δεν έχει κερδίσει ποτέ album of Εγώ ντράπηκα για λογαριασμό τη, νομίζω ντράπηκε και πηγιώνσε. Δεν έχουμε τώρα άλλα φοβερά βραβεία μέχρι και τα Όσκαρ που είναι το Μάρτιο. Έχουμε ένα event, θα σα πω στο τέλο γι' αυτό, το οποίο είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα προχωρήσω λίγο με ένα γιατί ρε φίλε (laughs) στην παραλία. Αυτή τη σειρά που βλέπω φανατικά εγώ στην ΕΡΤ, το βλέπω μέσω ΕΡΤ Είχε λοιπόν ένα επεισόδιο, όσοι τη βλέπετε ξέρετε ακριβώ τι εννοώ, που μα ήρθε κάπω από το πουθενά. Δηλαδή ήμουνα Δευτέρα βράδυ θα στο σπίτι και ήμουνα what και μαζί μια, κλάματα και μίξες Λοιπόν, εύχομαι να είστε χαρούμενοι εκεί στην παραλία με αυτό που έγινε και προκαλέστε σε πολλά σπίτια θέλω να ξέρετε Αλλά, επίσης, σας περιμένω στη γωνία να δω πώς θα εξελιχθεί Γιατί μπορεί να εξελιχθεί σαν western εκδίκηση στην Κρήτη, στα late 70s με gringos και τέτοια δεν ξέρω πού θα το πάτε από εδώ και πέρα, σας περιμένω στη γωνία. Προχωρά όμως με τις προτάσεις μας. Λοιπόν, υπάρχει μία φανταστική σειρά, πάλι σας έχω δύο πολύ καλές σειρές. Υπάρχει λοιπόν η πρώτη φανταστική σειρά που λέγεται Mr. and Mrs. Smith και είναι στο Prime. Θα μου πείτε τι Mr. and Mrs. Smith, θα σας πω, ναι, το remake του κλασικού ταινιακίου με τους Μπραντζελίνα, σε αυτή την ταινία γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι ο Μπρατ Πίτ και Αντζελίνα Τζολή, στο Mr. and Mrs. Smith. Αυτό που ίσως ξέρετε λίγο λιγότερο είναι ότι το 96, γιατί ταινία ήταν του 2005, το 96 υπήρχε σειρά Mr. and Mrs. Smith που δίήρξε πολύ λίγο καιρό, έπαιξε πολύ λίγο καιρό και η σειρά αυτή που παίζει τώρα στο Prime είναι πιο κοντά στη σειρά του 96 παρά στην ταινία του 2005. Σας έχω και άλλη ανατροπή. Είναι πιο σεξι από το Mister and Mrs. Smith του Brad και της Αντζελίνα. Είναι πιο αστείο και είναι και πιο συναρπαστικό. Και θα μου πει, Ωβαρέ, κοπελιά, δεν γίνεται να είναι πιο σεξι. Θα σα πω τι γίνεται. Καταρχά, πρωταγωνιστή, ο έρωτα μου εμένα, η δυναμία μου, ο Donald Glover ή η Child Gambino, που είναι και φοβερό μουσικός, αλλά έχει κάνει και τη σειράρα την Ατλάντα. Σχετίζεται με έναν τρόπο με την άλλη σειρά που θα σα πω, θα το καταλάβετε μετά. Και παίζει λοιπόν αυτό στο ρόλο προφανώς του Brad Pitt, η αποκάλυψη όμως είναι η συμπροταγωνίστρια του, η Maya Έρσκιν. Αυτή παιδιά είναι φανταστική. Να σας πω γιατί μου άρεσε πιο πολύ από την ταινία που εδώ να παραδεχτώ ότι μου άρεσε μια χαρά η είχα περάσει ζάχαρη. Είναι πολύ πιο πολυδιάστατη χαρακτήρες, δεν είναι τόσο απλοκό δύο Που δεν γνωρίζει ο τον άλλον, δύο κατάσκοποι που τελικά ερωτεύονται και πολεμάνε και μάχε και όπλα και σκηνέ δράση κτλ. Τα έχει όλα αυτά. Τρομερά σκηνοθετημένα. Έχει όμω σούπερ ενδιαφέροντε χαρακτήρε. Δηλαδή το πώ αυτοί οι δύο βρίσκονται παντρεμένοι για τα μάτια του κόσμου, χωρί να έχουν ξαναγνωριστεί ποτέ πριν, και πώ τα διακάφτια αρχίζουν και ερωτεύονται, αλλά και όλα τα κυνηγητά και όλη η δράση, η αισθητική, το διαμέρισμα παιδιά που ζουν στη Νέα Υόρκη. Είναι όνειρο. Δηλαδή, πραγματικά το ξεκίνησα με χαμηλέ προσδοκίε. Γιατί ο Ντόναλντ Γκλόβερ έχει μια προϊστορία για λίγο weird πράγματα. Οι σειρέ που έχει κάνει είναι λίγο περίεργε. Και λέω: Όχι, θα πια τώρα το Mr. and Mrs. Smith. Θα το έχει κάνει τίποτα έτσι. Art House, μυστηριώδες, περίεργο, δεν θα μ' αρέσει. Παιδιά, κόλλησα άσχημα. Μιλάμε σε το πήγα. Θα το πάτε κι εσεί, είμαι 100% σίγουρη. Οπότε, Mister and Mrs. Smith στο Prime. Η επόμενη τώρα σειρά που θα σα προτείνω είναι το Class of 09, δηλαδή τάξη του 2009 και είναι στο Disney Plus. Το story έχει να κάνει με μία φουρνιά πρακτόρων του FBI του 2009, ήταν η τάξη του 2009, οι οποίοι μαζεύονται ξανά με αφορμή το θάνατο ενός κοινού του φίλου. Πρόσεξε τώρα τι έχει εδώ. Έχει μία ιστορία. Συγκεκριμένων πρακτόρων Ο ένας από τους οποίους είναι ο Paperboy Του Ατλάντα Είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος μυθοποιός Ο Brian Tairi Henry Παίζει και η Katie Mara Που τη θυμόμαστε και από το House of Cards Λοιπόν, είναι σε τρία διαφορετικά Timelines η σειρά Είναι στο παρελθόν, είναι στο παρόν Και είναι στο μέλλον Και από διαφορετικούς πράκτορες θα μου πει, έχει αρχίσει και ακούγεται σαν αυτό το body στο Netflix ή το παλιό το Dark που πηγαίνουν ερχόντζον χαρακτήρε και εποχέ και κρατάγαμε σημειώσεις ποιο είναι. Όχι. Δεν συμβαίνει έτσι. Είναι τόσο ωραία και ισορροπημένα δοσμένη ιστορία που ούτε μπερδεύεσαι, ούτε μπερδεύεσαι με τι χρονικέ στιγμές τι είναι στο παρελθόν, τι είναι τώρα, τι είναι στο μέλλον, ούτε μπερδεύεσαι με του διαφορετικού χαρακτήρες που πηγαίνουν έρχονται. Δεν ξέρω πώ το έχουν κάνει παιδιά αυτό. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, είναι επίσης δύσκολο να καταλήξεις για το αν κάποιος είναι τελείως καλός, τελείως κακός, είναι βρώμικος, κατέληξε βρώμικος δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Και εμένα αυτά που τα λέω εγώ mindfucks είναι τα αγαπημένα μου, αλλά όχι πολύ, όχι να σας καίει, αυτό είναι το βασικό. Άρα έχουμε Mr. And Mrs. Smith, Prime, Class of 09, Disney+. Plus Και θα πάμε και σε μια ελληνική σειρά που δεν έχω δει αλλά περιμένω πάρα πολύ. Είναι στον Α. Δεν είναι σε πλατφόρμα, συνήθως σα λέω σε πλατφόρμες. Είναι λοιπόν στον Άλφα, έρχεται αυτή την Κυριακή και λέγεται Σκαραβαίος. Είναι σαν τον κόκκινο κύκλο, αν θυμάστε. Είναι true crime, δηλαδή με αληθινά εγκλήματα, αυτοτελή επεισόδια, αλλά παιδιά το κάστου του είναι το κάτι άλλο. Καταρχάς, πρωταγωνιστής είναι ο Γιάννης Τσορτέκης ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής σε δύο διαφορετικές σειρές, με δύο διαφορετικούς τρόπους και σε θέατρα και παντού. Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο Καραβέος. είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο βασικός detective, είναι ο αστυνομικός Μάρκος Αλεξίου, είναι ένας χωρισμένο πατέρας που οδηγεί ένα σκαραβαίο, γι' αυτό λέγεται ο Σκαραβαίος. Και είναι από αυτού τους detective που πιστεύει ότι η λύση κάθε εγκλήματος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Έχει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του και έχει και πολλές γνωριμίες με πληροφοριοδότες, όπως η Αμερική. Έχουμε Θοδωρή Κατσαφάδο, άλλη φοβέρη μορφή. Πάρα 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 πολύ καλό ηθοποιό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ένας πατριός του Γιάννη Τσορτέκη, αλλά είναι βασικά. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία, γιατί νομίζω ότι ένας το οποίο είσαι κάπου 60, 61 και όλος 57, Πώ είναι πατριός του... Μάλλον μικροπαντρεύτηκε η μαμά του. Μετά έχουμε άλλον έναν καταπληκτικό μέθοδ actor, το Μανώλη Μαυρωματάκη. Μπορεί να μην σα λέει κάτω όνομα με το που θα τον δείτε θα τον καταλάβετε. Είναι ο αρχηγός τέλο πάντων τη αστυνομίας. Έχουμε τη Ράνια Οικονομίδου, η οποία κάνει τη μαμά του Σκαραβαίου και της αδερφής του της Μαργαρίτας. Και αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον από την διάβαση Αθανάση, γιατί αυτή μόλις έχει αποφυλακιστεί. Από Ισόβια Κάθριξη, που βγήκε όμω στα 7,5 χρόνια, και όλα αυτά τα χρόνια δεν μιλάει. Έχει επιλέξει να μην μιλάει καθόλου ποτέ πουθενά, αλαλία δηλαδή, και φτιάχνει μόνο χειροποίητε κούκλε σε ένα εργαστήριο που υπήρχε στι φυλακέ τη Στίβα που ήταν. Και δεν είχε καμία σχέση με την οικογένεια και του Καραβαίου, όσο ήταν στη φυλακή, γιατί αυτό τη θεωρεί υπεύθυνη για τη διάλυση τη οικογένειά του. Και βέβαια, έχω και άλλο πρωταγωνιστή, τον πιο αγαπημένο μου, τον Τραχνά. Ο τραχανάς είναι ένα λικό σκύλο φανταστικό που είναι όπως καταλαβαίνετε ο κολλητός του σκαραβαίου Δεν είναι καπανιά, λαγωνικό καπανιά, Αλλά είναι ο τραχανάς και λέγεται τραχανάς Δηλαδή θα το βλέπω μόνο και μόνο γιατί ο σκύλος της σειράς λέγεται τραχανάς Και έχουμε και Γιώργο Πυρπασόπουλο Ο οποίος είναι ανάπηρο άτομο με καροτσίδιο στη σειρά Και είναι φοβερός ανακριτή. Λοιπόν Να ξέρετε ότι στα αυτοτελή επεισόδια που σας είπα, με διαφορετικό true crime κάθε φορά, θα έχουμε και φοβερό guest list. Θα έχει guest ηθοποιούς. Πιστέψτε με, θα περάσει σχεδόν όλοι αν φάγκατε των σύγχρονων Ελλήνων ηθοποιών. Άρα, είναι μία σειρά με πάρα πολλά έτσι για το ότι θα είναι τουλάχιστον αξιοπρεπή. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλή και ότι θα απορροθούμε και ότι στο Twitter θα γράφετε γι' αυτό. Σκαραβαίους λοιπόν, βράδυ Κυριακής στον Αλφα. Τι άλλο θα κάνω το βράδυ της Κυριακής όμως. Βασικά ξημερώματα Δευτέρας. Βασικά θα κοιμηθώ 7 ηρωτοπροέτς Δευτέρας. Έχει ενεφέλ. Δεν ε, έχω πείσει πολλούς από εσάς, έχω παράπονο, τόσα χρόνια κάνω αυτό το podcast, κάθε χρόνο σας λέω για το NFL, κάθε χρόνο με γράφετε. Ήρθε και ο Θοδωρής Δημητρόπουλος, το explainer του Σταύρου Διοσκουρίδη για το News, για να σας εξηγήσει τι είναι το American football. Εντάξει, επιμένετε να μην θέλετε. Θα σας δώσω εγώ άλλο κίνητρο. Δυστυχώ φέτος δεν είναι κίνητρο το halftime. Συνήθω ρε παιδί μου... Το show, το μουσικό του Half Time είναι ονοματάρε. Ριάννα, Τζένφερ Λόπε, Σακύρα, πέρσι ήταν Dr. Dreffitt, Τι Σεν, Mary J. Blige, χαμός, Snoop Dogg. Φέτος το βρίσκω λίγο... Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχει Είναι ο Άσερ. Τάξη, δεν πεθαίνω για τον Άσερ. Θα μπορούσα να ζήσω και χωρίς τον Άσερ σε Half Time. Και να σας πω και κάτι. Είναι δυνατόν όλη η σεζόν Σχεδόν του NFL να έχει πρωταγωνίστρια την Taylor Swift γιατί τα έχει με το αγόρι των Chiefs, τον Travis Kelsey και να μην φέρετε την Taylor Swift στο halftime, να φέρετε τον Asher. By the way, η Taylor Swift θα είναι λέει το Σάββατο στο Τόκιο γιατί έχει συναυλία. Πότε θα τελειώσουν αυτές τι συναυλίες, αυτό το Aeras Tour. Πόσο καιρό θα κάνει αυτέ τι Πέντε χρόνια. Τέλο πάντων, στο Τόκιο και τα στοιχήματα είναι αν θα προλάβει να είναι στο γήπεδο στο Las Vegas που γίνεται ο τελικό να στηρίξει το αγόρι τη. Παίζουν οι Chiefs με του 49ers, είμαι ξεκάθαρα με του Chiefs. είμαι καιρό με του τσίφ και για το Mahomes και για τον Πατσέκο και για τον Γόρι Taylor. Ναι, αυτάξει, καλό, ήταν πολύ καλό. Αλλά ένα άλλο λόγο να το δείτε είναι οι διαφημίσει και μην γελάτε καθόλου. Όσο. Σημαντικό και φοβερό και πολυσυζητημένο είναι το half-time και ο εκάστοτε καλιτέχνης Είναι οι διαφημίσεις που παίζονται αποκλειστικά εκείνη τη βραδιά του Super Bowl. Δηλαδή μιλάμε τώρα για διαφημίσεις που κοστίζουν κάτι φανταστικό φανταστικομύρια το δευτερόλεπτο να παιχτούν σε εκείνη την ώρα. Το αγαπημένο μου γιατί έψαξα τι θα παιχτεί φέτος, γιατί βγάζουν τη ζεράκια είναι τη Super Eats. Στην Αμερική η Uber έχει και την υπηρεσία Uber Eats που μεταφέρει τα πάντα από τρόφιμα δηλαδή delivery φαγητού μέχρι πραγματικά ψώνια οτιδήποτε. Είναι λοιπόν δύο ντουέτα φοβερά που θα παίξουν στη διαφημίσή της αυτό το Super Bowl και είναι David και Victoria Beckham. Που διακομώδησαν τη φάση από τον ντοκιμαντέρ που μπαινοβγαίνει στο δωμάτιο και της έλεγε: Πε αλήθεια, αλήθεια! Που έλεγε ότι οι γονεί ήταν μια αργά την Οκ, είχε Rolls Royce ο μπαμπά μου. Λοιπόν, μπαινοβγαίνει και τη κάνει μια ανάκριση. Και Τζένιφερ Άνιστον με David Swimmer, δηλαδή Rachel καιρό από τα φιλαράκια, που εμφανίζεται να τη χαιρετήσει στα στούντιο. Ενώ μόλι ένα τη Uber τη έχει φέρει τα ψώνια τη και δεν τον θυμάται. Δεν τον θυμάται, λέει μαζί 10 χρόνια, ναι ναι εντάξει και φεύγει και λέει σιγά δεν θυμόμουν κάποιον που δουλεύουμε 10 χρόνια μαζί Γιατί η θεωρία είναι ότι για να θυμάσαι τα πάντα κάτι πρέπει να αφήνεις έξω και αυτή είχε βρει στον Ντέβιτ Σουίμερ Λοιπόν NFL, Κυριακή Ξημερώματα προς Δευτέρα, ο αγώνας, εγώ θα δω και τον αγώνα αν δεν θέλετε να δείτε τον αγώνα, δείτε όλη τη γύρω παραφιλολογία. Αν θα πάει Taylor, θα τη δείχνουν συνέχεια. Οι διαφημίσεις, ο Asher και σίγουρα κάποιος guest. 100% δεν φτάνει μόνο του Asher. Και να τα συζητήσουμε τη Δευτέρα που δεν θα έχω ξυπνήσει εγώ, αλλά εσείς μπορείτε να έχετε ξυπνήσει. Η επόμενη έτσι ολονυκτία θα είναι στα Oscar. Νομίζω ότι αυτά τα Oscar θα, ανάς, θα τα δούμε πολύ λόγω λάνθη Δηλαδή όσο βαριόμαστε άλλες χρονιές, νομίζω ότι αυτή τη χρονιά θα δει πολλοί κόσμο στα Όσκαρ. Και δεν θα σας αφήσω και χωρίς βιβλίο, δεν θα σας πω να δείτε μόνο τηλεόραση είτε σειρέστε το NFL, διότι μερικοί είστε bookworms, είστε βιβλιοφάγοι. Το βιβλίο που θα σας προτείνω αυτή την εβδομάδα λέγεται «Σπουδή στην υποταγή». Και μοιάζει λίγο θανάσει με τη σειρά που σου είπα ότι δεν καταλαβαίνει ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό, το class of 09. Όχι στην υπόθεση προ Θεού, αλλά σε αυτή την αίσθηση ότι δεν ξέρει ποιο είναι θήτη, θύμα, αν κάποιο φταίει ή του την κάνανε ή την έκανε αυτό σε άλλου. Λοιπόν, η σπουδή στην υποταγή είναι τη Σάρα Μπέρνστάιν, ήταν στη βραχεία λίστα που κοροϊδεύαμε τις Πράλη με το Θεοδόση για το βραβείο Booker του 2023. Είναι να τη εκδώσει διόπτερα. Και η υπόθεση είχε εξή. Μία νεαρή γυναίκα μετακομίζει σε μία απομακρυσμένη χώρα του Βορρά, είναι προσδιοριστο. Δεν λέει τη συγκεκριμένα χώρα, είναι όμω μία χώρα του Βορρά, με κρύο, με χιόνια κτλ. Που κάποτε ήταν η χώρα των προγόνων τη. Η πρόγονή τη είναι ένα συγκεκριμένο είδο ανθρώπων, δεν σα το λέω για να μην σα κάνω spoiler, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από αυτή την περιοχή που επέστρεψε. Γιατί όμω επέστρεψε η πρωταγωνιστριά μα, Διότι εκεί ζει ο πλούσιο αδερφό τη που πρόσφατα έχει χωρίσει και εκείνη έρχεται να κάνει αυτό που έχει μάθει καλύτερα στη ζωή τη, να τον υπηρετεί. Η πρωταγωνίστρια μας είναι η μικρότερη από αρκετά αδέρφια που ο συγκεκριμένο αδερφός αφήνει και κάτι υπονοούμενα για ημωμιξία μέσα να ξέρετε ότι την έχει κακοποιήσει μικρή. Ε, την έχει εκπαιδεύσει να μην την νοιάζει ο της αλλά όλοι οι άλλοι και κυρίω αυτός. Αυτή λοιπόν ζει απομονωμένη στο τεράστιο σπίτι του μέσα στο δάσο, όλο μόναχη, καθώ εκείνο λείπει για δουλειέ. Και η ίδια βρίσκεται μέσα σε μια φύση σιωπηλή και επιβλητική και βλέπει από μακριά μία μικρή πόλη που υπάρχει εκεί στην κοιλάδα, στην άκρη του δάσου. Οι ντόπιοι φυσικά τη βλέπουν με καχυποψία. Γιατί είναι ξένοι, είναι παρήσακτοι και είναι επικίνδυνοι θανάσοι. Γιατί όμω είναι επικίνδυνοι, Αυτή προσπαθεί να είναι φιλική. Προσπαθεί να είναι καλή. Προσπαθεί να γίνει μία από αυτού. Αποτυγχάνει κάθε φορά. Όλε τι κινήσει παρερμηνεύονται. Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσει τη είναι λίγο περίεργε και εύκολο να παρερμηνευθούν ή να ερμηνευθούν και σωστά. Γιατί προσέξτε, δεν ξέρετε μέχρι το τέλος αν φταίει ή δεν φταίει. Αν τις κάνουν κακό ή μήπω κάνει και αυτή κακό. Αν η ιστορία που διηγείται αυτή είναι όπω είναι ή μία πλευρά τη. Αρχίζουν όμω οι θανάε και συμβαίνουν και κάποια περίεργα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, μία μπραβατίνα γεννάει το αρνάκι τη νεκρό. Μία γουρουνίτσα τρελαίνεται και διαλύει τα δικά τη μωρά. Πέφτει πάνω του και τα πλακώνει και τα σκοτώνει. Οι αγελάδε τρελαίνονται κανονικά και πρέπει να θανατωθούν όλε. Αρχίζουν λοιπόν οι ντόπιοι, οι κάτοικοι αυτή τη μικρή πόλη, να κατηγορούν αυτή. Την άφηξη αυτή τη γυναίκα για όσα συμβαίνουν. Ξαναλέω. Μην ακούτε μόνο ό,τι σας λέω, δεν μπορώ να σας ρίξω σπόιλερ, αλλά έτσι που σας το περιέγραψα δεν ακούγεται σαν αυτή να είναι το θύμα και του αδερφού τη και των τόπιων. Σαν να είναι μια γυναίκα που μονίμως βάλετε από παντού. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Και η Σάρα Μπενστάιν γράφει φανταστικά, ειλικρινά. Σε κάνει ανα 30 σελίδες να αμφισβητείς την πεποίθηση που είχε 30 σελίδες πριν. Ακούστε με σε αυτό. Ήτανε το Μπινδερ Danda τη Μήνα Μπυράκου να σας ευχηθώ ένα ωραίο Σαββατοκυριακό με την εναλλαγή που Άνοιξη ξανά σε χειμώνα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, να σας προσέχετε, να δείτε τις σειρέ που σας είπα και εμείς ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.